0: Selskap.
1: Mm, mm, mm,
0: mm, mm. Mm, mm, mm. Viten selskapet Viten selskapet
2: Var, Her om dagen så skulle jeg ta en flytur Og gjett hvem jeg så Steven Fry Eller, jeg vet ikke helt om det var han da, Men han lignet i hvert fall veldig Og faktisk også For ikke så veldig lenge siden Så så jeg Caroline Berg Eriksen Ta outfitbilder med mannen sin 10 av 10 Neida, det er ikke det vi skal snakke om i dag Men det ga meg en idé da i hvert fall Vi har jo masse kjendiser og stjerner i Hollywood så også, også i Norge da. Men hva med vitenskapens stjerner egentlig? I dag skal vi høre litt mer om de ulike vitenskapelige stjerner vi har der ute. Hva med mystiske stjerneformer, en Drake-ligning? Men kanskje ikke om den Draken du tror? Eller om sjøstjerner? Jeg er Sunna Basol Sannes Bliks. Du hører på vitensselskapet.
0: Ta deg i med vitensselskapet.
2: Om vi fortsetter litt til i mitt Hollywood-stjernetema. Har du noen gang sett opp mot stjernehimmelen og lurt på om det er noe der ute? Og vad skal til for at vi hører noe fra dem? Carl Adams kan ha av hvert å fortelle oss om akkurat dette.
3: Du brukte å kjenne meg på min cellphone
0: ja, Drake, du drar å vente på den telefon, men hvem er det du håper skal ringe? Er en telefon fra verdensrummet du håper på, kanskje? Drake-ligninger handler nemlig om sannsynligheten for at oss här på jorda blir kontaktet til utenomjordisk liv. Ligninger er nok ikke oppkalt etter popstjerna Drake, selv om det hadde vært mye jæver. Ligningen er faktisk oppkalt etter Frank Drake. Han må ikke forvires med Sir Francis Drake. Denne Frank Drake är fra West Virginia. Resultatet du ender opp med når du har fylt inn ligningen, som vi skal kalle N, er antallet sivilisasjoner i vår eget galakse som kan kommunisere med oss. For å komme fram til denne N, vi må se gjennom sju faktorer. Vi begynner på starten med R. Det er oss her, kalle R, går ut på hvor ofte nye stjerner oppstår universet. Mer spesifikt da stjerner som kan vara passele for intelligent liv. Dette handler da om størrelsen och stabiliteten til stjerner. Näste faktor kaller oss FP. Det är andelen stjerner som har planeter. Det går ikke an å si sikkert hvordan det fordeler med planeter runt stjernene i galaksa vår. Det kan se ut som oss er ganske nære N, en faktor på N vil test att 100% av stjernerne i galaksa vår planeter. Da er det dem som ikke har planeter som er unntaket. Dess flere stjerner og ser på der ute i galaksa vår, dess flere ser de ute til at har planeter. Neste å så over på er N. Og det er antall planeter per solsystem som er egnet på liv. Det som bestemmer om det kan oppstå liv på en planet er forskjellige faktorer. For det første er avstanden til sola viktig. Du vill ikke være for nærme, så du koker och og ikke for langt onda, så du fryser hjel. Du vill også ha en parstet større planeten, slik at du har en tyngdekraft som funker. En annan viktig faktor på livet her spesifikt på jorda, är at oss har store planeter lenger ut i solsystemet. De trekker da tess i kometer, som gjør at livet her kan overlave uten å bli bombardert støtt og stadig. Neste punkt er FI, andelen planeter der liv faktisk oppstår. Dette er litt vanskelig å bregne. På jorda har livet beviselig bare uppstått en gang, og kontinuerlig eksistert siden da. Det er da vanskelig å si hvor sannsynlig det er at det dukker opp liv når oss bare vet at det kom den ene gangen. For å komplisere ting ytterligere, kan det hende at livet på jorda faktiskt kom fra utenfor jorda på en komet. Så kommer vi til FI. Andelen planeter med liv där livet utvikler seg tar å bli intelligent. För att logge teknologi for å sende ut signal må du nesten ha intelligent liv. Och Hoss mennesker ser på oss som de eneste egentlig intelligente skapningene på jorda. Spørsmålet er da vill intelligens uppstå der det er liv andre plasser i universet? Du kan tänke dig att intelligens är det ändele målet till evolution. Det är ingen skaplinge på jorden som har klatscht bättre än oss förelöpbe, och det är ju tack vare vår intelligens. Men, det kan också hända att intelligens et sigespor i evolutionen. Stephen Hawking, som är känd för att vara ganska smart, har luftat denna tanken. Oss går i vart fall vi gör till FC andelen civilisationer som utvecklade teknologi som kan kommunicera med oss. Kan du köm fram det här? Spörs egentligen litt vad du tror om folk. Tror du att mänskligheten alltid går framover, at oss utvecklade teknologin och alltid går närmare och närmare en perfekt världen? Ja, de andre intelligente varelserna vil kanske då organisere sig i ett samhälle och komma fram till vårt nivå. Eller kanske du bara hamnar upp med et kaos på en andre planeten. Gitt at en andra civilisation utvecklade teknologi som kan kommunicera, må nu och har et önske om att bruka det? Det er jo ikke sikkert at romvesenene har lyst til å prate med noen andre. Kan hende de klare seg fint alene? Den siste faktoren også har man å gjøre, er L. Hvor lenge disse signalene eventuelt blir sendt. Det er veldig vanskelig å talfeste hvor lenge en gjennomsnittssivilisasjon vil sende ut signal til verdensrummet. Det kan jo være sånn att en civilisation som først når punktet vil sende det ut for alltid, og derfor vil den L'en være helt utrolig høy. Men det kan også være sånn at en sivilisasjon, når den har nådd detta teknologiske punkte. fort kan ødelegge seg selv. Og så har det jo masse på jorda i dag som kan ødelegge planeten vår fullstendig. En pessimist vil se si at det bare er tidsspørsmål for å sødelegge oss selv, og detta dette er overførbart til alle andre sivilisasjoner. Skal Stad prøve å sette noe tal på dette här? Hyppigheten til oppstandelsen til nye stjerner i Mjølkeveien er ca. 1,5 for året. Andelen på död stjärnan som färplaneter är som nämnt sannolikt nära 100%. Antal planeter per solsystem som är egna för liv, sätt oss till 3. Andelen planeter där liv faktiskt uppstår, förutsätter oss att det är 100%. Andelen till död planeterna där livet blir intelligent, kan man sätta att det är 50%. Fortsätter oss andelen civilisationer som utvecklar teknologi, det är 20%. Sitt oss beräknat med hur länge signalerna blir sänt. En studiet av de mäktigaste mänskliga civilisationerna testar att en genomsnittscivilisation i vart fall här på jorden vare i 420 år. Smäller oss alla dessa faktorerna in i en kalkulator, ändas upp med antalet civilisationer i galaxen vår som kan kommunicera. Har du spänt? Brukar oss dem förutsävis oönskade talen jag har brukt, ändas upp med att det er 189 civilisationer som kan kommunicera med oss. Det är ganska många. Detta blandades då in i Fermi-paradoxe. Paradoxe om att oss inte har fått kontakt med några romvarelser ända. Alltså för bara hope att Drake inte skruvat av telefonen så sånn att han kan få den
4: telefonen.
3: Och vite vet vitens sällskapet. <tøk>
2: former er ikke bare fine å se på. Noen av dem skjuler også matematiske hemmeligheter.
1: Hvis du som barn lærte å tegne stjerner ved å aldrig løfte blyanten fra papiret, så lærte du å tegne ett pentagram, altså en femtakka stjerne tegnet i en strek. Hvis man på pentagrammet i tillegg trekker en strek mellom alle de fem ytterpunktene, stjernegjørnene, så ser man at figuren inneholder ti trekanter, 5 på innsida av stjerneformen og fem på utsida. Finner vi nå frem linealen og måler lengden av hver kortside og hver langside i de ulike trekantene, så oppdager vi at i alle trekantene er forholdet mellom langsida og kortsida alltid det samme? Nemlig det gyllene snitt. Ok, vent litt. Hva, hva var det gyllene snitt igjen? Mange kan nok huske at det gyllene snitt dukker opp i sammenheng med Leonardo da Vinci- og hvem kan glemme Dan Browns Da Vinci-koden? Men matematisk, hva er det egentlig? Jo, det gyllene snitt er et forholdstall, som oppstår om man deler ett linjestykke i to, slik at forholdet mellom hele linjestykket og den største delen, er like forholdet mellom den største delen av linjestykket og den minste delen. Setter man opp dette i en ligning, så får man at det gyllene snitt er 1,618... At en stjerneform kan brytes ned til det gyllene snitt, det er jo ganske kult i seg selv. Men enda kulere blir det når vi finner ut at stjerneformen via det gyllene snitt er relatert til Fibonacci-sekvensen dere vet den sekvensen der neste tall i rekka bestemmes av summen av de to foregående tallene, altså 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 og så videre. Og så videre er her av stor betydning. For ett hvert som man kommer litt ut i Fibonacci-rekka, så ser man at det gyllene snitt dukker opp igjen. Deler man de to siste tallene i sekvensen, Vill tallet etter hvert nemlig konvergere mot 1,618, det vil si de gyllene snitt. Och vi ska ikke risse av oss sterneformen helt ennå. Det är nemlig mulig å vise Fibonacci-sekvensen på en helt grafisk og praktisk måte, tegner vi et kvadrat som er 1 ganger 1 stort, og enda et tilsvarende kvadrat ved siden av, så har vi jo de to første tallene i Fibonacci-sekvensen. Det neste tallet er 2, og et kvadrat med side 2 passer perfekt på siden av de to første kvadratene. Et kvadrat med side 3 kan sette sømmeløs ved siden av den nye figuren igjen, og sånn kan vi fortsette å sette firkanter, tilsvarende Fibonacci-tall, med siden av hverandre. Jeg er klar over at dette kan virke som ett langt skritt unna pentagrammet vårt. Men egentlig så er det ikke det. For tegner vi en bua strek fra kvadrat til kvadrat i Fibonacci-figuren vår, så ender vi opp med en litt skjev spiral som går under mange namn, Blant annet Nautilus-spiralen, Fibonacci-spiralen eller den gyllene spiral. Men vad passer perfekt i denne spiralen? Det er jo nettopp stjerneformen vår. Og er ikke dette hjerneeksploderende, så vet ikke jeg. For vi startet med stjerneformen, svingte inom det gyllene snitt, fortsatte med Fibonacci-sekvensen og endte tilbake til stjerneformen og ser vi videre fra den geometriske stjerna, så ser vi at disse tallene, det gyllene snitt og Fibonacci-sekvensen, også dukker opp i naturen, i alt fra hvordan skjell former seg, til hvordan bladene er arrangert på blomster, 1,618 og så videre, dukker faktisk opp så ofte at jeg tror vi også kan kalle forholdstallet, ikke bare det gyllene snitt, men også en stjerne i naturen.
2: Det gyllene snitt og fiumnarchisekvensen dukker ikke bare opp i naturens former. Det er også funnet ut at mange musikkstykker er konstruert rundt disse tallene, Blant musiken musikken du har hørt i dette innslaget, komponert av henholdsvis Satie, Debussy og Bartok. Selve var komponert av vår egen Hanne Grydland.
1: Vitenselskapet
0: Vitenselskapet
3: på Radio Nova
2: Men fra kosmos og stjernehimmelen ska vi komme oss ned på jorda igjen og lære litt mer om en stjerne som ikke kinner, men som trives bedre på habens mørke. Jeg snakker selvfølgelig om sjøsterna. Du vet, det er dyret som kanske minner litt om en myk korall, og som er skikkelig kul å finne og vise frem til ikke kjempeinteresserte familiemedlemmer når du er fire år og på ferie på Kreta. Den bedriver vel ikke stort, trodde kanske du. Men ida Katrine Vassbåten kan fortelle deg at også sjøstjerne er ganske så spesielle.
5: Sjøstjerne er en klasse av pigghuder og finnes i så mange arter at du har ikke peiling. Bare i Norge har vi rundt 47 forskjellige, og på verdensbasis er det rundt 1600. Men en av de vanligste hos oss er korstrål som har fem lange armer og en veldig liten kropp, eller skive som det kalles. Du har trolig sett den før, det er den som er litt sånn oransjaktig og kan nå en diameter på 60 cm. De andre typerne kan få 8-12 armer og kan være mye kortere, men de kan ha større skive, altså kroppen. Det er litt skummel. De livner seg på musling, snegle, svamper og truernes fesk, de suger seg fast i det meste, sånn som fesk som henger fast i ett garn. Okej, okay, advarsel. Dette er ekkelt og kan minne litt om når askeladen kapot med trollet. Hvis byttet deres er for stort til å komme inn munnen, så kan noen av de vreng ut den nedre delen av magesekken genom munnåpninga og dekk byttet med den. Æsj. De kan faktisk omtales som rovdyr. De er villige til å offer det meste i kamp, og kan faktiskt være så bestemt og gæren at de møster ei arm i kampen. Men det gjør jo ingenting, for de kan faktisk grå ut en ny i løpet av noen uker. Litt sånn som skumle monster med tre høy i filmer som bare får flere når du kutter et av. I tropban levde det forskjellige typen av koraller og kan gjøre stor skade på dem. Hittil kan vi se at det här är så hyggliga skapningarna. Men hur funkar de här sjöstjärnorna? De har ju såa fötter så vitt vi kan se. Och ser det egentligen ut som att de har några andra kroppsdelar bortsett fra armarna? Men under de här armarna har de tubefötter. Som där Ian har 20 koppa under sig. I disse träckes vatten in och ut så gör det klar och bevaga. Vattentrycket gör fötterna längre och får den att böja sig. Sakta men säkert klarar de att för sig bortover på havbunn. Ian på sjöstenen sett faktisk ute på armarna. De har bokstavligt talat öya i nacken. De treng ögon för att navigera sig hit och dit. Och är de först er kommen på avveje fra havet, så är det bare de med intakt syn som kommer sig tillbaka. De ser därigen ikke så väldigt gott, men det funkar akkurat för deras behov. De består stort sett av två kön, men någon av dig kan vara hermafroditta eller tvekönade som det kallas. Og noen av typerne kan produsere så mye som 2 millioner egg på en gang. Så de suger seg nok fast til verden, og forsvinner nok ikke med det første. Og der, fikk du masse informasjon
2: du kanskje ikke visste om havets favorittstjerne? Ja. Og finnere er gjerne sett opp til å beundret. Men noen ganger kan selge de best av å gjøre feil. Dag august, Smeding Dramer, har undersøkt litt rundt nettopp dette. Men med en kanskje om mulig morbid tvist, nemlig vitenskapets som har dødd eller blitt skadet av sin egen oppfinnelse.
3: Vitenskapens verden og historie er full av oppfinnelser. Noen store, noen små, noen hyre kompliserte. Andre forbausende enkle. Men alle har på en eller annen måte hjulpet menneskelig fremgang, og ofte, men ikke alltid, forbedret vår tilværelse på denne kloden. Oppfinnelser er merkelige. Noen fører til langsiktig gode konsekvenser og kortsiktig dårlige, andre har motsatt effekt. Noen ganger virker en oppfinnelse unødvendig eller til og med hasardigjøs i begynnelsen, men ender opp som uvurdelig. Slik er oppfinnelser, både de konkrete, maskinelle og de mer abstrakte, uløselig knyttet til vitenskapens fremgang som sådan. Men som tidligere endøvnt er oppfinnelsenes veier uransaklige. Man kan på mange måter hevde at oppfinnelsene like mye finner opp oss som vi finner opp dem. Nå, i etterkant av disse filosofiske refleksjonene på oppfinnelsens rolle i menneskets tilværelse og vitenskapens utvikling, skal vi høre om noen ekstraordinære og spesielle eksempler på vitenskapspersoner som enten døde eller ble skadet av sine egne oppfinnelser. Alt i en evig jakt på ny kunskap. Det blir nå presentert en topp femliste, och det er vanskelig å se si om den er morbid, interessant eller noe i midt mellom. For det viser seg ikke å være vanskelig å finne vitenskapsfolk som døde av sine egne oppfinnelser, det är for exempel en hel liste dem på Wikipedia. Det er viktig å huske på här at noen av vitenskapspersonene er forskere, mens andre er en kombinasjon av grunder, innovatør, oppfinner og utforsker. Vitenskapens Hall of Fame er spekket med polymater som har bidratt på forskjellig vis, og ikke alle er akademiske forskere. «Anyways, here comes the top 5 list of the top 5 scientists killed or harmed by their own inventions.» Nummer en på listene kan kanskje den mest berømte vitenskapen han etter Albert Einstein nevnes, Galileo Galilei, og heldigvis døde ikke han av sine egne oppfinnelser. Oppfinnelser som hovedsakelig gikk ut på forbedring og videreutvikling av teleskopet, men han ble så blind mot slutten av sitt liv. I likhet med den senere vitenskapsmannen Newton var Galileo svært interessert i solen, og brukte flere timer på å studere den. Og når dette innebærer å se inn i et metallrør, hvis glass forsterker lyset som kommer inn, sier det seg selv at det kan få konsekvenser for denne naturens underfulle oppfinnelse kjent som øye. Galileo fikk etter hvert ekstremt stor skade på sine retiner, noe som mot slutten av hans liv førte til nær blindhet. Galileo er i dag kjent som fysikkens far. Neste på listen er Jean-François de Rosier, som døde i en heldig luftballongstyrt i 1785. Derosier var vittne til den første luftballongflyvningen i 1783, og utviklet etter det en sterk interesse for flyvning. Det ble klart på den tiden at luftballonger var måten å komme seg opp i luften på, de Derosier ble besatt av tanken på videreutviklet varmluftballongen og dens kapasitet. Han var den første som foretok en be bemannet luftballongtur, og overvar flere forsøk. I et forsøk på å engelsk kanal engelske fra Frankrike styrtet dessverre ballongen han satt i fra en på rundt 450 meter, som førte til de Roziers død. Näste ut er Alexander Bogdanov, den berømte russiske polymaten, som både var filosof, fysiolog, økonom, science fiction-forfatter og revolusjonær. Han eksperimenterte med blodoverføring og foretok hele 11 blodoverføringer på seg selv. Noen spekulerer på om dette var en genjakt på evig ungdom. Dessverre for Bogdanov var blodoverføringen som medisinsk projekt i sin spede begynnelse, han døde da han fikk i en blod infisert med malaria og dupp tuberkulose. Plass nummer 4 på listen går til den svenske farmasøyten og kjemikeren Carl Wilhelm Sjele. Isaac Asimov kalte angivelig Sjele for «hard luck» Sjele, det faktum at Sjele gjorde mange kjemiske oppdagelser andre har fått æren for. Sjele oppdaget for eksempel den kan hende mest kjente gassen «oksygen», selv Joseph Priestley publiserte sin oppdagelser først. Sjele identifiserte også molybden, wolfram, barium, hydrogen og klorin før Humphrey Davy, blant andre. 1700-tallet, da han levde, var som kjent en tid med store oppdagelser i fysik og kemi. Det det, og dette var nettopp derfor en tid da man ikke hadde kjennskap til hva som var skadelig og vad som ikke var det. Hva som kunde få konsekvenser for den menneskelige kroppen ved kontakt og vad som ikke fikk det. Uten gode metoder og teknologi for å karakterisere og kategorisere de kjemiske substansene, var det vanlig å lukte og smake på de nyoppdagede substansene for å beskrive dem. Eksponering over lang tid av blant annet tungmetaller som arsenik, kviksøl og bly, som vi i dag vet er kroppen, førte til kroniske lidelser for sjelet som døde kund for de tre år i 1786. Nummer 5 og toppen av listen, er Marie Curie, som døde av kreft, grunnet kraftig stråling over lang tid. I 1898 oppdaget nemlig Curie og hennes man Pierre radium, og siden da bedrev hun store mengder forskning og experimentering på stråling og strålingsterapi. Uten dagens kunnskap om ioniserende strålingspotensielt dødelige konsekvenser og tilsvarende besluttelsesforanstaltninger, hadde Curie eksponert sig for flere strålingselementer i løpet av karrieren, for eksempel å gå med testrør med radioaktive isotoper i lommen. Marie Curie er i dag en av de mest kjente vitenskapsfolk noensinne, var den første og til nå eneste som har funnet Nobelprisen i to disipliner kjemi og fysikk. Så ikke ta oppfinnelsenes menn og kvinner for gitt. Uten dem ingen trygge varmlysforlanger eller strålingsterapi. Vi flyter den sendingen for å bringe deg
4: verdensromsnytt. God morgen, god dag, god kveld, og velkommen til en ny runde med verdensromsnytt. Det regner kanskje kjøttboller i Pixar-universet, men en flyvende ravioli i vårt eget. What?! Kassinisomten, som er på oppdrag rundt Saturn, har sendt hjem de høyest oppløselige bildene noensinne av den lille månen Pan. Som en av de 62 kjente månene til gasskjempen, så oppfyller ikke Pan det forventet kuleformede idealet som en måne skal ha, månepress. Men ser dermed ut som en liten fylt pastabit, eller ravioli om du vil. Pan rydder vei som en slags småkemåne i Saturns aring, Wikert gjorde lille fristelsen som bara är 35 km bred för övrigt till planetens innerste måne. Pan visar sig och vara något tillskott i en ganske kul månesamling så långt. Inte bara kan Saturn skilta med måner som NASA nästan har garanterat liv på, som den väskefyllde Europa, men också Tethys, en måne som liknade på The Death Star, massförödelsens i Star Wars, som NASA visade till världen i januar i år. En gigantisk kraftig hos NASA Jet Propulsion Laboratory har klart å lokalisere månesonden LRO, Lunar Reconnaissance Orbiter. Et fartøy som går i baner rundt vår egen måne og rapporterer hjem om generelle måneting, som temperatur, månedsoverflate og dens formørkelser. Det som er desto mer imponerende er at radaren har klart å finne den inaktive og tidligere antatt fortapte Chandrayaan-1-sonden som India sendte ut i 2008. Fartøyet är bara 1,5 meter bredt, og sist den avgav signal var i 2009. Alle radarer sender ut mikrobølger, men ikke alla kan sende de like langt. Det faktum at denne kan sende mikrobølger nesten 400 000 kilometer av gårde, kan visa seg å være svært lønnsomt til fremtidige, bemannede månefarder. Nesten som et stort flytorn på jorda. En gjeng fra universitetet Yale har klart å kartlegge mørk materie, ved hjelp av data fra hubble så har de animert et slags fjelllandskap med spisse topper som ska visa koncentrationer av den enigmatiske massen. Mørk materie er nemlig ikke bevist, men står i teorien for nesten 80 av universets masse, som også forårsøker dets kontinuerlige utvidelse. Det er bare det att partiklene som det ska bestå av verken absorberer eller reflekterer lys, men som mest sannsynlig eksisterer og har ansvaret för gravitationslinsing. Altså, de bøyer lyset fra fjernegalakser. Og dette mønstret av lysforvregning klarte Yale-gjengen å lese, og dermed produsere dette topologiske kartet. Den kommende uken er... Eh, og nå skal jeg ikke gå helt Knut-Jørgen Rød-Ødegård på dere. Eh, den, er ikke, den er ikke spekka av fotonsnask, eh, altså. Der skal jeg være helt ærlig. Venus er der som alltid, lyser dog sakte men sikkert svakere. Jupiter tiltar gradvis med mer lys sammen med en avtroppende fullmåned fra søndag. Og vårmånedene byr jo på det glødende sodiaklyset som kommer etter solnedgang, som en, som en slags svak lyskjegle opp fra horisonten. Men vi skal ikke lenger enn to uker frem i tid før himmelen både kan tilby kometpassering, og i mitten av april så er det nok en meteorsverm. Så da gjenstår det bare for meg å si fra brunstjerna till månedtoppen, Johanne Fureseth over och ut.
2: Og det var allt vi hadde for idag. Men om du synes att en hel uke er litt lenge å vente til neste gang du hører oss på radioen din, finnes vi også på Facebook, Instagram, Soundcloud och din prefererte podcast-app under navnet Vitenselskapet, eller på nettsiden vår radionova.no slash vitenselskapet. Jeg det er Nasjonal helsebliks. Vi
4: høres. Ripen selskapet. FM 99,3 og radionova.no.